0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我想跟大家分享的这本书，它的书名叫做《原子时间》。原子时间。那这本书之所以引起了我的兴趣，是因为这本书在谈的叫做“奇迹的晚间四小时”，就是下班之后的那四个小时。那善用这四个小时的人呢，可以改变你的人生，可以让你的收入翻倍。而且很多人会嘲笑自己，好像是在工作的时候很像一个社畜一样，然后就是漫无目标的，然后随波逐流那种感觉。他说可以让你摆脱这种状况。那也因为这本书是在讲这个下班之后的晚间四小时。所以我之前比较推荐大家读的都是叫做晨间习惯啊，就是早上的时候培养这个一个小时的晨间习惯。那这本书在讲说晚间的习惯，就蛮引起我的一个好奇心，想说，诶、欸、这里面会讲什么样是下班之后值得注意的事情呢？那晚间习惯跟这个晨间习惯又有什么样的差别？所以这个就是我读这本书，算是引起我兴趣的一个，算是一个元素之一吧。好，那再来的话，一样先给大家一个好康哦，就是这本书的话，一样有提供抽奖证书的活动。所以如果你有兴趣的话，可以到资讯栏 show notes 里面部落格的文章链接进去的话，输入你的 email 就可以参加这次的抽奖证书，总共有两本。另外呢 c o b o 电子书一样也有提供七折的这个优惠，你只要在折扣码输入 w a l k y Time。W A K I T I M E 就可以在这个 c o b o 的电子书上面买到七折的这个折扣优惠。OK， 那接下来就回到这本书《原子时间》。那我想说，今天就用一个问题来做节目的开场好了。我想要问你一个问题哦，在你平日的一到五的工作的时间啊，你有没有那种想法，就是明明下班之后还有好多的时间，可是呢，每一天只想着说能不能这个周末快一点点到来？好想要快点到礼拜六、礼拜天哦！你有没有做过这种想法？啊，那如果说有这样的想法的话，其实可能你不孤单了，因为很多人都这么想过，包含我自己也曾经都会这么想过。就是在上班的时候就想说，能不能快点周末，能不能快点放假？好，那如果说你有这样的想法，其实大家可能都有过。那这本书呢，其实在讲一件事情，就是说，在这个周末的时间当然是很可贵，没有错。可是呢，平日下班的每日每天这样一到五，一个礼拜有五天，下班之后其实有好多的时间你可以应用的。那么这本书的作者就把这个时间发挥到了最大化。好，他不只是等待这个周末可以做事情之外，他把平日每一天下班之后的时间都完整的利用了。好，那我就简单介绍一下这本书的作者。那这本书是韩国人写的，她是一个叫做柳寒冰的一个女生。那他本来呢是出社会之后是做兽医 ，OK， 他在这个兽医的诊所工作，他就利用呢每一天晚上下班之后的四个小时的时间，他成为了 YouTuber， 然后他也去设计了自己独家的那种纸本的笔记商品，笔记本的那种商品，而且他还去担任了一些话剧的演员，甚至他还有在一些电影里面参咖。很有趣，他就是在这种斜杠的这种生活上面做出了他的一番成绩，然后也把这个东西的副业慢慢的发展起来，所以他的这个下班的时间很妥善的去利用。OK， 那他就透过行动来去证明一件事情，他就说周一到周五其实是可以达成自己远大的目标的，你不一定都要等到周末才开始。所以他透过自己的例子。就显现了，说是上班的时候他是全心全意的投入的，但是他下班的时候更是专心的投入在自己的第二人生，也就是他做的一些斜杠，做的一些副业。所以他发现说，其实有一个现象啊，我们很多的人可能在平日的这种工作会感到很多的倦怠感，会觉得说好没有精神，会觉得说到底这个目标要工作到什么时候才可以告一个段落？好，那。你如果说在这个下班的时候有一个精神的寄托，可以让你去投入你的心力在另外的事情上面，其实反过来说，反而会让你的生活的充实感跟你的乐趣反而会提升。OK， 就变成说你有一个主业的工作，另外一个副业可能是做你有兴趣的事情，这样子交互的搭配，有时候反而能让你的生活过得更好。好，那这个就是他这本书里面所讲的重点之一，就是他希望能够在这个正直之余。能够善用平日这种下班的时间，来打造自己的这种第二春，或者说你可以说是斜杠的事业。好，那所以说他就是在这本书里面分享了他这个整个经历，而且呢，也透过了这本书里面来分享说他的目标设定是怎么样做的，他的晚间的这个习惯到底怎么安排，以及呢他怎么培养这个习惯可以持之以恒。啊，所以说他就从他自己的经验推展出了这些方法。那今天的节目里面就想说，跟大家分享一下简单的，这里面有四个重重要的一个方法。那我这四个方法呢，分别是整理了它里面的一个包含，下班之后你到底可以找哪些事来做，以及这个你要怎么样制定目标，还有呢就是你要怎么样来做这个晚间计划的安排，最后就是怎么样让这个习惯是持之以恒。所以在今天的节目里面呢，就想跟大家分享哦，刚刚提到的这四个重点。首先的话，来跟大家分享一下第一个重点。第一个就是如何找出下班之后你能做的事情啊，如何去找出这个事情来。那你可以先想想看，有没有那种事情是你想要等到退休之后才做的事情？就是你可能退休之后才会想要说我要写文章啊，或退休之后我才想要做某件事情，才想要做原本想要做的副业。有没有那种你等到退休才想做的事情？或者说近一点来讲好了。有没有那一种你是周末的时候可能才想去做的事情？例如说，好看完电影之后写个心得分享，或者说，哎，听完音乐之后写个感想，好跟朋友分享一下我的这种想法。有没有那种是你周末时候才有时间去做的？可能平日的时候都没有时间做，平日就想要追剧啊、耍废啊，或者说放空。那周末才想做的事情。好，如果说你有那种就是比较长期的退休后想做的事情。或者是那种等到周末才想做的事情，结果你可能都迟迟没有做，现在都还没有展开。如果有那样的事情，你可以先把它挑出来，列下来之后，然后再来做底下的思考。好，那首先的话，它给我们的第一个建议是说，挑那一种让你有一点点忙碌，可是压力会比较小的事情。啊，举个例子来说，其实平时上班的时候都会很辛苦哦。那下班的时候，我们常常都会觉得说，好像已经放尽了所有的力气了，然后精疲力竭了。所以下班时候你要做的事情，尽可能的不要跟这种上班的内容太重复性，或者说你不要在下班的时候挑那种还是很硬的事情去做，因为这样子可能会让你有点陷入恶性的循环，越做越累。所以你可能要挑一点是，虽然可以让自己有点忙碌，可是呢，却是压力没有那么大的事情。举个例子来说好了。你可能是喜欢看电影的人啊，你可能就下班之后看电影，但不只是吸收而已。你看完电影，你还可以加上自己的一些输出，例如说，你把你的想法啊，把你从电影里面学到的东西再记录下来，无论是用可能笔记的方式啊，无论是用这个数位的笔记，或者说这个语音的笔记，都可以记录下来。总是要留下一点输出的东西做记录。第二个呢，就是你要去计算你的时间和你的金钱成本。有点像是说，你下班之后要做的事情，可能他不要花你太多的、太多的时间，或者说花你太多、太多的钱。那这个例子就是作者他之前曾经有过下班之后他想要去做一个 A P P 啊，他想要做一个 App， 结果呢，他发现呢，这个做 App 要花的时间跟要维护他的这个精力，以及你要投入的开发的成本，这个金钱的成本非常的高昂。所以他就发现了，他那时候没有好好的计算，他就一两句他就开始做这个 app， 就后来发现有点失败，因为他这个花太多的心力了，反而变得比上班还要累，所以他觉得这个决定后来他回顾起来是有点错误的，他没有做很好的规划，也没有做很好的计算，所以投入了太高昂的一个成本，所以说这个是要注意的部分。那第三个建议就是说，你其实要有一个懂得呃放弃的勇气。好，那作者他举这个例子就是说，其实他。一开始的时候，他虽然有这个想法，他想要在下班的时候做一些有兴趣的事情，可是呢，他常常遭遇一些失败，那他也很果断的放弃。举个例子来说好了，他一开始想要拍这个 I G 的这个 Instagram 的网红照片，但是他后来发现自己不是很在行，拍不出来这种很漂亮的照片。那他后来还有去挑战当音乐剧的演员，那后来发现你自己唱歌真的不太行，所以后来也放弃了。后来就是真正他可以当演员，是当那种话剧的演员。好，那他其中的时候还有去这个测试，说自己有没有那种绘画的天分，以及呢，他去学那种 Adobe 的那种这种绘画软体，他也发现说他没有办法胜任，他也没有那个细心的那个那个神经，哦，他就是有点出线条，所以他发现自己也没有办法胜任，所以他也放弃了。那他曾经呢也想要经营部落格来当做副业，但是他后来也发现说经营部落格啊要找关键字啊要写文章要做那么多样的这种文字型的内容。也不是他擅长的，所以他后来也放弃了布洛格的建议。最后，最后，他终于找到了 YouTube 当做他的平台、哦。他觉得拍影片，这样做影音的内容是他真正喜欢的事情，也是他这个后来觉得很擅长，慢慢可以精进的一个部分。所以他透过了很多的失败，才找到了最后比较适合自己的舞台。OK， 所以说他是建议的是要有放弃的勇气，尽早的去测试，尽早的去放弃。然后尽早的把那些失败转化成之后的养分，从那里面去学习东西。好，所以说这个是他给我们的三个建议。在接下来的话是第二个重点，第二个重点就是制定目标的方法。那作者在这个书里面呢，他就分享了他设定目标有四个步骤。其实他把它拆得也蛮简单的，就是分为长期的步骤以及短期的这个步骤。好，那长期的步骤呢，它有两个。他第一个是会找一个最大的目标，就是你很想要、很想要达到的一个长期的目标，可能是你几十呃几十年后，或者说十年、五年长期的时候，你想要达到的目标是什么？这个就是最大的目标。那长期里面还有第二个目标是说，你要去寻找你的意义，好，就是说你你定的这个大目标到底对你而言有什么意义？你为什么要做这件事情？这件事情的意义到底是什么？对于你自己，可能对于别人，到底意义是什么？ OK， 那这个长期的目标，从这个两个方面先去问自己。再来的话，两个短期的目标是这样子定义的。首先，你要去厘清方向，你要知道说你现在人在哪里，有点像在地图上面，你现在人在哪里。你该完成的事情跟这个任务有什么呢？好，你如果要达成刚刚说的这个大目标的话，你现在在地图有哪里？然后你要完成这个大目标，你所要完成的任务有哪些？你要采取的行动有哪些？好，给这个就是你短期要做的事情。那在最后一个最细的就是，那行动方案是什么？短期的行动方案是什么？你可以马上采取的，你现在就可以做的事情是什么？或者说你明天就可以做的事情是什么？把事情拆成这样很小的一个可以执行的步骤，然后去思考。好，所以说它就是有设定目标的四个方法：从大到小，从大目标到寻找真正的意义，到理清你的方向，以及呢有什么行动方案是可以采取的。OK， 这个就是设定目标的这个四个步骤。再来的话，他也有分享了一个还不错的一个思考方式。我之前还没有用过，但是我看了之后，我也跃跃欲试，蛮想要用来在其他的方面来设定目标的方法来用用看。这个方法是叫做曼陀罗思考法。曼陀罗思考法，那这个方法其实是之前那个日本有一个很红的这个棒球明星大谷翔平，他说他高中的时候就用这个曼陀罗思考法了。好，那这个是很红的一个方法，那时候在日本很盛行。那这个方法怎么用呢？它有点像是你可以想象一个那个八十一个格子哦，九乘九的一个格子，这么多一个格子密密麻麻的。那八十一个格子呢，正中央会有一个九宫格嘛？因为你是九乘九的一个这个网格，那正中央有一个九宫格。好，那在这个九宫格里面，你去设定你的目标，九宫格的这个最中央的唯一的那一格，是叫做你的核心目标，也就是你长期可能十年啊、二十年这种长期目标到底是什么？好，所以九宫格的最正中央是你的核心的最长期的目标，再来延展出去九宫格旁边的这八个，这八个就是所谓的次要目标，也就是跟你这个核心目标息息相关的一个次要目标是哪八个？好，那把这八个写下来。那你把这个九宫格完完成之后呢，你就在往外，因为九宫格完成之后。围绕在周围还会有八个九宫格嘛？那这个八个九宫格每一个都可以对应到一个次要目标，那你就把这个次要目标再写到这外面这个八个九宫格上面，分别再把它写上去。那围绕着这些次要目标呢，你就再写出这个衍生出来的行动，针对你的次要目标，你要采取什么样的行动？那当然，这个行动你就必须是有量化的，就是可能你要做几次，一天要做几次啊？然后可能是一个可达成的，就不能定太远大。可以可以行动的目标，就是要你当下，或者说你在短期之内可以完成的一些行动，你把它写在那个次要目标旁边的八个格子上面。所以，当你把这个八个次要目标都分别把他们的行动都写完之后，你就可以完成一个八十一个格子九乘九的八十一个格子的这个曼陀罗的思考法。那其实就是有点像是从中间一直往外延伸出去这样的思考方式。那书里面的话，作者又提供了他的这个曼陀罗思考法的一个范例啊，所以说这个是一个还不错的一个思考方式，可以让你透过一个很全面的方式去思考你的这个核心目标、跟次要目标，以及你现在就能做的事情是哪一些啊。所以说是一个蛮不错的一个一目了然的一个方式。所以说，我觉得这个方法大家可以试试看。那么，当我们把这些目标跟行动都设定好之后，接下来就进到这本书比较核心的部分，就是晚间计划的安排。好，到底要怎么样在下班之后的晚间计划来做一个很好的规划？好，那接下来就是这第三个重点——晚间计划的安排。好，那首先呢，就是作者有提一个很好的方式，也是我自己有在用过的，然后我也很推荐给大家，就是叫做要使用手写的这种功能性的笔记。好，功能性的笔记。那他推荐的是手写啦，那有些人可能会用数位，好，这没关系。但是你可以先听听看手写的方式的一个好处。好，那他很喜欢用手写的方式呢，去记录每一天他生活上面所做过的事情，以及去规划他晚上的时候要做什么。那他这样子一个建议，其实有一个好处就是说，像你每一天做过了很多事情，对不对？你可能在晚上回家之后的四个小时。有些人可能是六点回家，然后十点睡觉；有些人可能是晚一点，七点回家，可能十一点才睡觉。好，那你回家之后的这四个小时，你到底都做了哪些事情？你到底做了哪些事情？你是很难透过这样回想直接回想起来的。你昨天、你前天到底做什么事情？有时候你直接回想是不容易回想起来的。那作者他就说，你可以试试看，用手写笔记的方式，把每一天可能是以每半小时为一个区隔。把把你每半小时到底在做什么事情，把它手写记录下来。那这有一个好处，你可以持续的去回顾，到底你过去的这几天，到底每一天晚上都在做什么事情。那你也可以回顾，可能上个月到底在做什么事情。这个、回顾的方式，用手写的方式，有一个记录的方式，你可以让自己真正看得到这个事情。那你看得到，你才知道说你到底每一天可能浪费的是哪些时段。那可能真正有。对自己有帮助，对自己的可能你要做斜杠啊，你要做副业，或者说你要做一些自己有兴趣的事情。到底哪一些时候是你自己真正有可能产出，然后真正有创造出价值的一些时段？所以透过这个方式，你才比较容易真正很量化的、很具体的去知道说自己到底花时间在什么东西上面。好，那这个是第一,第一个方法。好，那第二个方法就是。你看到了这一些这个过去的记录之后，你就可以开始来规划你接下来的这个时间轴的一个计划表，也就是你真正的晚间时段的这个怎么样应用的一个计划表。那作者他的方式是这样子的，他会知道说自己晚间到底曾经浪费哪一些时间，然后哪一些时间是他觉得有意义的，所以他就会在接下来的未来的这个时段里面去规划，说未来的这几天他去规划说他的晚间计划到底要怎么样去执行。所以，他有点像是把自己的未来透过这样的一个规划方式，规划起他觉得有意义的事情，他觉得说有产出的这个事情，跟他副业有相关的事情，他把它规划在他未来的这个晚间习惯里面。然后呢，他不只是规划一些有产出的事情，他还会把一些他刻意要休息的时间，他会规划进去。就是他可能某一个时段是要休息的，他还会规划休息的时段。所以，他把他的产出跟休息都持续的规划在他未来的每一个晚上。那么他在书里面有分享他怎么样画这个时间轴的计划表，他有提供这个范例。那这个好处就是说，当你这样子为了自己未来去规划的时候，你就等于是有一个有意识的、有主导权的，知道说你接下来要怎么生活，接下来的时间要怎么样去用。所以透过这样的方式，掌握回你自己的主导权，把这个时间抓回来给自己用。那再来第三个这个好处就是说，你可以透过这样的方式去避免浪费时间。因为作者他就有提醒到说，嗯，很多人都会认为说，可能这个休息就是回家之后就放空，在沙发上躺着，然后就没事做，然后就是追剧或者说是单纯的听音乐，就完全的放空，这是其中一种方式啊。但是作者就有提醒到，只有那一种，嗯，怎么讲？如果说我们是要充电的话，如果说我们充电之后会觉得这种心满意足，真的是精神重新的焕发了这样子，那种充电才是真的充电。那有另外一种充电不一样，另外一种充电是叫做，可能你在沙发上放空了三个小时之后，然后你突然哦又醒来，可能啊就想起来要洗澡了，可是这个时候你会觉得充满罪恶，因为刚刚的休息好像是觉得在浪费时间。那作者说，如果说你有那种每次放空完之后或每次休息完之后，你觉得好像很罪恶、很浪费时间的那种感觉，那你就不要怀疑，那个真的就在浪费时间，因为你等于是放着自己没有意识的在那边生活，或没有意识的在那边放空，那是很可惜的。那反而像作者，他有把他自己的时间做一个晚间习惯的一个规划，那他会规划特定的一些时间去休息、去放空。那那种时候，当你知道自己是有意识的在那个时段放空的时候。那你之后有感有充电的感觉，那你后来就不会感觉到罪恶感，后来也不会感觉到很愧疚，因为那个是你本来就有规划的时间，所以他透过这样的方式去克服他的心态上的一个心魔，然后呢，也让他的这个休息是更有价值的、更有效果的。好，所以说他这是他的一个晚间习惯的规划方式。再来的第四个重点就是怎么样把这些刚刚讲的那三件事情全部同整起来，养成一个规律的习惯。好，那这个就是第四个重点。那作者他首先就讲说，嗯，无论如何呢，你要让你要做的事情，无论你要做的斜杠或者是副业这件事情，你要让他无论如何都要很有乐趣。好，他认为乐趣是一个非常重要的事情，所以在这本书里面他一直透露了这件事情，他做的任何的事都是很有乐趣，他都自己是觉得非常有意思，而且非常就是好奇心，然后跟他的这个乐趣的感觉在驱使他前进。所以说，他讲的另外一个反例就是，很多人会觉得说，要让自己受苦啊，或让自己受到鞭策的那种目标才是好的目标。什么吃的苦中苦啊，方为人上人。那那种目标通常都不容易持续，也不容易这个持续下去，因为你会觉得说自己要一直受苦。但有一天，你如果可以不受苦，或有一天你突然停下来之后，觉得好舒服，那你一定就。可能很多易就中断的，所以作者他比较倾向的是追逐乐趣追逐有一些乐趣的一些事情。例如说，他说录影片的时候，他觉得很开心啊；他在演话剧的时候也觉得很开心，甚至是他在设计自己的这种笔记产品的时候，也觉得说他是把自己的这生活的智慧，然后化成实现成这种纸本的笔记，也觉得非常的有乐趣。所以他强调乐趣是他最看重的一件事情。那再来的话，还有一个方法是我之前有点忽略掉的。他说，社群是有很强大的力量的。他举的例子就是说，他一直有在分享他的这些时间管理的诀窍嘛。那他就有在网络上建立了一个社群，这个社群是专门给这些可以手写笔记的这些同号参与的。那他发现说，大家参与了这样同样一个社群的时候呢，彼此可以互相的监督。然后就会增加彼此的动力，也让大家在这个社群里面更有续航力。所以说，他的实际经验也告诉了我们说，当一个人呢在这些社群里面看到了其他的伙伴，他们长期的手写笔记、长期记录下来之后，然后发生了一个彻底的变化，或多或少呢都会让他们自己拥有更多的信心。所以这个东西也是我之前有点忽略掉的，就是我没有发现说，好像这种社群的感觉，这种跟伙伴之间、跟同好之间彼此互相砥砺的感觉，的确是有可能增强这种习惯的养成。就是你有伙伴跟你一起同行，跟你一起前进。那当你遇到挫折的时候啊，这个同伴可能会给你打气。那甚至是你可能有一些好的东西分享之后，大家可能给你一些赞美，你会觉得很有成就感。所以这种社群的力量，其实是对于建立习惯来说，是一个很强大、很强大的一个这种存在。所以说，这个是我之前比较没有注意到，但是透过这本书里面的一些分享，我觉得，哎，这个东西真的是蛮有趣的，所以也给了我一些灵感。最后呢，这个作者他也有在这个习惯养成这边。引用了另外一本经典《原子习惯》里面的一些精华的内容。好，那来告诉我们说，怎么样的让这个习惯可以持续长久的进行下去？因为你在做的事情，即使是别人眼中可能是微不足道的小事情，但是你长期累积下来，这个累积出来的成果，可能最后是一个很不得了的成就。以上呢，就是今天跟大家分享的四个重点。好，第一个就是怎么样找出下班之后可以做的事情。OK， 那这个一定是要有乐趣的事情，然后你也要计算你的金钱跟成本。再来第二个重点就是制定目标的方法，当然你要从短期跟长期去思考，然后呢，你也要用一个曼陀罗的方式去思考，这是一个很有用的一个工具。再来第三个重点是晚间计划的安排该怎么做 ？OK， 那当然这个作者他提倡的是一个手写笔记的记录方式，以及呢要帮自己的未来每一个晚上的时间轴做一个规划。然后还要避免去浪费时间做真正的一些充电。那最后第四个重点就是怎么样养成一个规律的习惯。那作者他的强调就是他都是追求真正有乐趣带给他这种这种创意跟灵感的这种东西，他会去追逐。以及呢，他也强调了社群的力量对于习惯的养成是非常有帮助的。那他也提了一些原子习惯的一些重点。所以，如果大家对这种培养习惯很有兴趣的话，其实读《原子习惯》的话，会是更完整的一,一本书、啊、所以说，也很推荐《原子习惯》那本书给大家。OK， 那我最后就跟大家分享书里面我很喜欢的一句话，好了，做一个结尾。那这句话就是：喜欢的事情认真去做，那讨厌的事情你就让它变得简单就好了。OK， 我觉得这句话很有意思了，就是你喜欢的事情就真的去认真去做了，无论是你的斜杠啊，无论你是你的副业，就认真去做吧。那如果说你是讨厌的事情，可能是有一些比较就是很重复的，或者说很繁琐的一些事情，你要想着怎么让它的这个效率提高，或者说怎么样让它的这个自动化的程度变高，可能就不用你再去介入了。那甚至有时候你可能要想着放弃那一些你本来就很讨厌的事情。好，所以说这些就是我们自己要思考的一些方向。好，喜欢的事情跟讨厌的事情，到底该怎么样去抉择？到底该怎么样去处理？ OK， 这个是这本书里面有提供的一些想法。OK， 那这本书呢，就是还蛮简单好读的啦，蛮入门的一本书。所以如果你有相同的困扰，可能下班之后想要好好利用时间的话，这本书可能会带给你一些灵感，还有带给你一些方法。OK， 所以推荐这本《原子时间》给有需要的一个朋友来阅读看看。好，那今天的话，一样来念一下 i p h o n e Podcast 上面的五星评论。第一个读者是叫做 G A J E N， 他留言是获益良多，本身也是一个极度内向者，常常觉得啊在团体活动中格格不入，刚好听到介绍这个《安静就是力量》这本书，那除了书籍内容之外，还有你身体力行的一个经验分享，感觉自己下一次有机会可以尝试看看，偶尔跳脱舒适圈。OK， 那非常感谢 G A J E N 你的留言。那么他提到的这个“安静就是力量”是75五集啊 ，Podcast 的75五所以，如果自己是内向者，然后在职场上觉得好像有一点困难，或者说有一点点这个弱势的朋友们，你如果说有这种感觉的话，你可以听听看那本书，怎么样在职场上发挥这种内向者的优势。好，那再来的话，第二个听众是叫做 C 27, Iris C 2 7好 ，Iris C 2 7那他留言的内容是。嗯，七月中开始听到瓦基的频道，每天都是洗完澡到睡前固定收听，是我的床边故事。那瓦基介绍的书是我平常比较少接触的类别，视野被打开的感觉很好。那瓦基的声音也非常好听，前阵子一天听十集也不觉得腻，要持续下去哦。期待你的下一本推荐。OK， 非常感谢 Iris 的留言，然后也谢谢你是每天就是睡前的时候固定听，是养成了一个睡前习惯的，是不是？好呢，那很感谢你的支持啊，非常谢谢。OK， 那今天的节目呢，到这边就进到了尾声。如果你喜欢今天的内容，那欢迎订阅下一本读什么，然后在 Apple Podcast 上面留下五星评论，推荐给其他的听众。你也可以用行动支持我，每个月赞助九十九元，帮助这个频道持续运作。如果你对这个频道有任何的想法，或者说有想要问我的问题，都欢迎在 show notes 里面的语音信箱啊，或者联络资讯里面留下你的话告诉我。好，那我每周呢也会在阅读前哨站的部落格分享一篇读书心得，如果有兴趣的话，可以去订阅我免费的电子报。好的，下一本读什么？我们下次见喽，拜拜。